0: Hej och välkommen till Sömmlös podden med mig, Joakim Vidsson. När du tänker på månen, vad är din första tanke då? För mig så går tankarna ganska så direkt till månlandningen som skedde 1969. Neil Armstrong och Buzz Aldrin, ett litet steg för människan, ett jättekliv. För mänskligheten en historisk stund. Men kan det vara så att ytterligare en månad skett utan att vi ens har märkt det? På Youtube har livestreaming blivit allt vanligare. En av de mest intressanta, oförklarliga och mystiska Youtube-livesändningarna är Shimming Langrius. Ximing är kinesiska eller mandarin och betyder uppdrag. Langrius råkar vara en krater på månen. Mellan den 11:e till 18 maj så livesändes 153 timmar av material från månen. Men hur är detta möjligt? Youtube-kanalen har inga förbindelser med NASA eller det kinesiska rymdprogrammet. Och blir först upptäckt på Discord. Som är lite som en uh, community där man kan chatta och spela samtidigt. Det är fullt förståeligt att det finns en viss precis till detta. I vår tid är det till omöjligt att skilja på en datoranimation- Tillagd i ett filmat klipp. Och det som är verklighet. Det finns vissa saker i Chiming Langriers innehåll. Som bara inte går att förklara. Det mest anmärkningsvärda. Är jordens förhållande till månen. Hur det går från dag till morgon. Under dagarna som kanalen livesändes. Inför runt 20 000 personer runt om i världen. Framför sina datorer och mobiltelefoner. Ibland så kunde man höra en person som talade i Chiming Langriers kanal. Den sista dagen av live-sändningen var den 18 maj. Då en hand kunde ses lägga ner kameran. Men frågan är var den mänsklig hand? Jag länkar ett klipp till detta så får du avgöra vad du själv tror. Nu ska vi tillbaka till jorden, till Sverige och besöka en liten bondgård. Jag växte upp på en lagård utanför Kinekulle i Västergötland. Varje morgon så gick jag och min bror Erland för att hämta ägg i hundsladan. Sedan som mjölk vi korna. Mina föräldrar gillade att hålla mig och Erland sysselsatta. Risken för att vi skulle hitta på hyfs minskade ju då. Min mamma och pappa hade ett varje ko ett namn. Rosa, Klara, Bjällra och Vera var mina favoriter. De väntade alltid så tålmodigt och gjorde inte en fluga för när. De två tjurarna, Holger och bjässen däremot, de var det bästa att hålla sig borta ifrån. Särskilt bjässen som var lika vild som han var storväxt. Det var ett lugnt liv på bondgården. Så nära idylliskt som man kan komma. Det enda som störde mig var mardrömmarna jag hade varje natt. De var märkliga och hemska. Som att se in i framtiden. För i drömmen var min bror Erland några år äldre. liksom mina föräldrar. Det var alltid natt i drömmen. Mörkt och kallt. Liten höstnatt. Med löven som dansade över ängen. Utanför vår falröda stuga. Så råmade en ko. Det lät som att den plågades. Varje gång sprang jag ut i drömmen. Och möttes där av en kalv. Den var varken röd eller vitsvart i färgen. Utan... Dess reben var synliga och blodet droppade ner från marken. Från bröstkotorna så stack två vingar upp, nötta och fladdermusliknande. liknande. När jag närmade med den skräckenjagande jagande kon så flög den iväg. Trots dess vikt så lättade den från marken på ett graciöst sätt. Likt en rovfågel i natten. De väldiga vingarna. Slog sakta och kraftfullt. Sedan vaknade jag. Fullständigt svettig. Vissa gånger hade jag skrikit högt. Vilket ärlan tyckte var obehagligt. Jag minns exakt. Vilken natt som jag drömde det första gången. Rosa hade fött en tjurkalv Och min pappa. Jag hade tittat besviken på det nyfödda djuret. Fasen. Vi behöver ju inga fler tjurar här. Men nu får vi åtminstone fint kött lagom till jul. Jag kunde knappt bearbeta det jag just hade hört. Skulle lille Ferdinand slaktas? Han var ju så liten, späd och oskyldig. Trots att min pappa rådgjorde mig. Att inte bli allt för fäst vid Ferdinand. Så blev jag det. Jag tittade på när hans mun letade sig fram till Rosas spena. Klappade om honom när jag kom hem från skolan. Och berättade om inte av för honom. Min pappa och Eland tyckte jag var tokig. Min mamma lät mig hållas. Men tyckte det var besynnerligt. Ferdinand växte upp snabbt. Vi brukade leka kul tillsammans. Han förstod inte riktigt reglerna. Men det var okej. På staplande ben så följde han efter mig i kohagen. Under en veckas tid så försökte jag lära honom att Men gav upp ganska så snabbt. När jag insåg att han inte hade något intresse av att jaga efter pinnen... När Ferdinand blivit nio månader gammal, en vecka innan julafton, så sa min pappa att det var dags. Jag förstod genast vad han menade, men vägrade inse det. Jag började och bad, sa att Ferdinand kunde bli min julklapp för i år, bara jag fick behålla min vän. Ja, han hade faktiskt blivit min bästa vän under den tiden. Han krävde ingenting och fanns alltid där. Min näst bästa vän, Sven, en skolkamrat, ville lera fotboll och palla äpplen från Johansons gård. Han tvingade mig att göra saker jag inte ville. Det skulle färden aldrig göra. Vi förstod varandra... När min pappa hämtade geväret och långsamt vandrade in mot stallet så hoppade jag på hans ben. Försökte stoppa honom. Han greppade tag i min högra arm och kastade bort mig. Öppnade dörren till vår stuga och satte för en stor sten vid utsidan så att jag inte skulle rusa efter honom. I några minuter. Bankade jag desperat på dörren. Min mamma blev arg och bad mig att lugna ner mig. Medan ärland gjorde sig lustig på min bekostnad. Plötsligt blev allt tyst. Ett gevär hade avfyrats. Och jag kunde höra Ferdinand falla till marken. Min pappa avmärksnade stenen från ytterdörren och kom tillbaka in på hans vita skjorta så uppenbarade sig blodstänk. Gudrun, kokade vatten. Jag behöver ta ett bad. Min mamma ställde sig vid vedspisen med en stor kastrull och fyllde den nästan till bredden med kallt vatten. Satte in några vedträn. Och snart kokade det. Jag smög ut till stallet. Där jag möttes av Ferdinand. Som låg där. I en pöl av sitt eget blod. Ett skott hade penetrerat hans hjärna. Jag omfamnade honom. Struntade blanka fan i. Att mina kläder nu var blodtäckta. Tårarna verkade aldrig sluta rinda ner från mina kinder. Den natten så drömde jag för första gången om vad jag kom att kalla för demonkon. Trots min återkommande mardröm så flöt livet på bondgården på. Men att gå in till stallet för att mjölka kussorna, blev aldrig likadant. På julafton hade min mamma gjort i ordning kalvkorv, kalvstek i ungen och köttbullar. Denda jag åt på julbordet var potatis, bröd och lutfisk. Fiskar brukade jag göra själv, så jag hade inga problem med att äta just lutfisken. Det fanns inte en chans att jag än smaka på en tugga från det kött. Som en gång hade varit Ferdinand. Min bror Erland hånade mig. Över min vägran att äta kött. Kallade mig Vek. Och råmade samtidigt. När han tömde tallriken med en full kalvkorv och köttbullar. Den dagen bestämde jag mig för att aldrig äta kött igen. Bara fisk. Under min uppväxt var detta väldigt ovanligt. Inte som nu när det finns olika supplement i kött. I flera år överlevde jag på potatis, svampar i skogen, morötter och fisk då och då. Ibland undrade jag om det var färdighandel jag såg i mina drömmar. Men den fromma kalven som han var, kunde han verkligen vara så ilsken och sett att han flög på? Runt i mina drömmar, med sina väldiga vingar, var inte för att fly, det var för att attackera. Åren gick och jag blev tolv år gammal. På min examen så sa min pappa att han hade en alldeles speciell överraskning till mig. Jag var exalterad, min far hade alltid varit snål och inte den som gav gåvor i onödan. Så jag undrade vad han hade i kikaren när vi kom hem från skolavslutningen. Så tog far mig till ängen där korna betade. Geväret vilade mot stenmuren. Jag har inte vill ha sagt någonting men Rosa är gammal och har varit väldigt dålig under en tid. Det går knappt mjölka ännu. Men trots det äter hon som en häst. Vi har inte råd att ha kvar henne. Och eftersom du nu är en man så är det din tur att göra vad som krävs. Du kan inte min allvar, far. Aldrig! Vill du hellre att hon plågas till döds? Jag vägrar. Låt Erland göra det. <laughs> Jag har uppfostrat en blödig ynkrygg. Vi skrek åt varandra, grälade, till jag flydde från hagen. I fjärran hörde jag ett gevärskott som ekade. Jag bara fortsatt att springa. Jag ville lämna den förbandade gården. När jag sprungit i en timma, in i skogen, så började mörka tankar att fylla mitt sinne. Jag ville ha händ för Rosa och Ferdinand. De förtjänade inte det ödet. I skogen försökte jag fylla min mage med kantareller och blåbär. Men insåg att jag var tvungen att ta mig tillbaka. Trots allt så respekterade jag och älskade mina föräldrar och min storebror. Det började närma sig kvällen, när jag återkom tillbaka. Min far tyckte att jag skulle be om ursäkt för mitt beteende, men jag vägrade. Mitt straff blev som vanligt. En örfil och ingen mat. Lyckligtvis hade jag ju förberett mig på det. Min högra skind sved, men magen var nästan full efter bråbären och kantarellerna. Jag hade också lagt undan en burk inlagda morötter på mitt rum för just en sån här situation. Det var ju inte första gången jag gjort hyss och blivit bestraffad. Morötterna smakade sött och syrligt. Och det bästa av allt var att jag hade lagt in dem alldeles själv efter att ha sett mamma göra det så många gånger. Den natten var kall. Trots att det var tidigt på sommaren så kändes det som höst. De unga löven hade börjat falla från träden. Det var oerhört märkligt. Precis som i min dröm, den jag haft minst hundra gånger. Tankarna ledde mig till ytterdörren. Jag var bara tvungen att gå ut dit. Se om den bevingade kon stod där med någonting inom mig gjorde att jag tvekade trots att är ko aldrig gjort mig illa i drömmen så var den fortfarande övernaturlig och helt enkelt obehaglig med bestämda steg gick jag mot ytterdörren öppnade den försiktigt Där stod mina föräldrar och ärland. De var som fastfrusna. Deras blickar fyllda av fullständig skräck. Jag hörde ett mäktigt vingslag och tittade bort mot ängen Där fanns två kor. En större och en mindre. Deras ögon var fullständigt vita kropparna, Täckta av någonting som påminde om kära. Det ran långsamt ner på marken. Det gick inte att ha på det. Framför mig stod Rosa och Ferdinand. Men det var ju omöjligt. Mina tidigare ko flög högt upp i luften med sina väldiga vingar. Precis som Ferdinand gjort i mina drömmar. Men vad som inte hörde till drömmen jag sett var att Ferdinand och Rosa landade framför min pappa. Rosa öppnade sin mun och väldig asylvassa tänder kunde ses. Hon attackerade min far som föll till marken av Rosas tyngd. Med ett obehindrat bett slet hon upp min pappas bröstkorg Ferdinand gick dit och började dricka upp blodpalen som min pappa var omgiven av, som för varje sekund täckte gräset mer och mer. Jag kunde, precis som Eland och min mamma, bara stå där och se på. Fötterna ville röra sig in mot stugan eller bort från den här platsen så långt som det bara gick. Men innan jag fick chansen så hade Rosa nu flygit på min mamma och bet henne. rakt i halspulsåden. Nu var det bara Erland och jag kvar. Min bror började springa men Ferdinand var snart i kapp honom och attackerade hans rygg. Jag hörde hur ben sista ord. Bort från mig! Sluta! Sluta! Med blod rinnandes från färdernas mun så landade han, farsamt och inte alls på samma aggressiva och rovdjursliknande sätt, framför mig. Det såg ut som om man ville att jag skulle klappa honom. Med tårar i ögonen sträckte jag försiktigt fram en hand och klappade honom på huvudet. Den slämja, svarta vätskan fastnade i mina händer och jag viskade Ferdinand vad har du gjort? Ferdinand tittade ner på en pinne på marken som om man ville att jag skulle leka port med honom motvilligt så kastade jag iväg pinnen och han flög iväg med den när han försvunnit stod jag där min egen familj låg på marken med uppsprätt bröstkorg, hals och rygg. Jag började springa in mot skogen och fortsatte längre bort. Det blev sista gången jag någonsin besökte Kinekulle. Jag lyftade till Göteborg där min faste bodde. Det gick inte att förklara vad som hade hänt. Den enda rimliga lögnen som jag kunde komma på var att min familj blivit attackerad av en flock vargar. Det här är första gången som jag berättar den här historien. Och tro mig, den låter lika overklig från min sida. Än till denna dag lever mardrömmarna som blev verklighet kvar i mitt sinne. Flygande kor. Hur denna berättelse kom till är lite unikt för podden då min brorson Alexander, sju år gammal, frågade om jag inte kunde skriva en skräckhistoria om flygande kor. Det blev en väldigt rolig utmaning men jag är inte säker på om man ska lyssna på det än eftersom det är en rätt så obehaglig. Historia. Om du har en idé till en berättelse eller redan har skrivit den, varför inte skicka in den till somlospodden@gmail.com? at gmail.com så kan du få den dramatiserad. Det går lika bra att vara anonym som att berätta ditt namn och bli krediterad för historien. Sömlespodden är inspelad, berättad och redigerad av mig. Joakim Wilson. Tack för att du lyssnat! Och välkommen åter.